0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Mit Tom Westerholt.
1: No.
0: Well, kameye Anna. Spielst du diesen Podcast gerade rückwärts ab? Nein, ich spreche Navi. Wir machen doch heute die ganze Folge Ach. auf Navi, haben wir doch gesagt. Ich meine, Entschuldigung, schließlich habe ich da gerade wie lange... 2 Stunden und 72 ja. Minuten. Also über drei Stunden lang mit dir drin gesessen. Und vor allem Respekt, du
2: warst, anders als ich, nicht pullern.
0: Ich war nicht pullern, musste allerdings nach drei Minuten noch mal rausrennen. Weil
2: deine 3D-Brille Weil war.
0: die mir irgendeine so
2: Kack-Plastik-3D-Brille
0: gegeben haben, die überhaupt nicht funktioniert hat. Ich saß da die ersten drei Minuten drin und dachte, sind das noch Nachwehen von der Party vom Wochenende? Bin ich immer noch betrunken? Also es war komplett wirklich, dieser 3D-Effekt war völlig verschwommen. Gott sei Dank lag es dann an der Brille. Ich habe dann draußen eine neue bekommen und dann konnte ich mir diese drei Stunden mit dir geben. Ja, ich bin immer noch einigermaßen verstört, muss ich sagen.
2: Ich eigentlich gar nicht so richtig.
0: Hm, okay. Wir doktern da noch ein bisschen dran rum. Also es ist wirklich ultra frisch. Wir sind eben gerade erst aus dem Kino rausgekommen, direkt hier ins Büro und haben uns... Geschwommen. Seitdem geschwommen. Wir sind ins Büro geschwommen. Wir sind auf diesen
2: äh, Seepferdchen ähnlichen Flugwesen ähm, ja. hier Ja,
0: So, fliegende Fische in überdimensionierter Größe. Also es ist ein einigermaßenes Abenteuer, wahrscheinlich auch für euch beim Zuhören. Wir haben uns gedacht, wir lassen euch einfach teil dran haben, wie wir aus dem Film kommend versuchen, eben diesen äh, zu verdauen. Die Stars hattest du ja Gott sei Dank schon vorher getroffen.
2: Deswegen konnte ich auch pullern gehen, weil ich ein paar Szenen schon kannte. Wir haben nämlich, als ich die Stars getroffen habe, nur 20 Minuten sehen dürfen, was ich irgendwie schon total schade fand. Und es war dann auch nicht 20 Minuten am Stück, sondern so einzelne Szenen zusammengehackt und die drei Trailer, die es gibt. Darüber habe ich dann geredet mit Sigourney Weaver herself, mit Sam Worthington und mit Stephen Lang.
0: Okay, da sprechen wir drüber. Ich würde dann gerne noch eine Serie reinwerfen, die ich gerade einigermaßen begeistert binge. Outer Range heißt die, läuft auf Prime Video, ist eine Neo-Western-Mystery-Serie mit einem wieder mal sehr guten Josh Brolin in der Hauptrolle. Dazu dann später noch ja,
2: was. First things first, wir tauchen wirklich ein in die gewaltige Welt von James Camerons unaufhaltsamen Leinwand-Gigantismus. In den zweiten von vermutlich insgesamt fünf Avatar-Filmen und finden uns und die Familie Sully in Avatar 2 plötzlich am Strand wieder.
3: Warum kommt ihr zu uns? Ich will nur, dass meine Familie sicher ist. Behandelt sie als unsere Brüder und Schwestern.
1: Lehrt sie unsere Gebräuche.
2: Nicht so langsam, Waldjunge. Halt, Wenn ihr hier leben wollt, müsst ihr sie reiten lernen. Na dann los.
3: Einfach atmen. Atmen.
0: Ja, was ist da jetzt passiert? Also nach dem Ende von Avatar war einige Zeit lang Ruhe und Frieden im Wald auf Pandora. Die Himmelsmenschen wurden, ja, wer sich noch an 2009 erinnern kann, am Ende des Films nach Hause geschickt. Nur, das erfahren wir jetzt, nur die mit Babys. Die sind geblieben, die wurden geduldet von den Navi, weil äh, Babys oder kleine Kinder diesen sechs Jahre langen Krioschlaf zurück zur Erde äh, sonst nicht überlebt hätten. Ähm, speziell ein Menschenjunge, der noch eine wichtige Rolle spielt im Film ist bester Freund geworden mit den, ja, mit den vier Kindern von Jake Sully, aka Toruk Makto, also der Drachenreiter und seiner Frau Naitiri. Die waren also in der Zwischenzeit durchaus fleißig mit ihren vier Kindern, wobei eins ist adoptiert, auch dazu später mehr. Ähm, jetzt aber sind wieder Raumschiffe der Menschen auf Pandora gelandet, also damit geht es quasi dann los im Film und es sind ausgerechnet solche Art Menschen, die Jake Sully töten wollen und deshalb ist deren äh, Familie von ihrer Sippe den Waldnavi weit, weit entfernt zu den Wassernavi geflüchtet, um sich dort zu verstecken. Ja,
2: das ist schon tatsächlich, finde ich, eins der zentralen Themen dieses Films, nämlich nicht nur Familie, sondern auch die Flüchtlingskrise, denn die Sullys selbst müssen sich neu einleben, sie müssen sich Wasserfähigkeiten aneignen, also nicht nur einfach ein bisschen planschen und mit den Schwimmflügeln harmlos in der Bucht nee,
0: mehr so atlantis style mehr
2: so mit ähm, Tiefseetauchen ohne äh, Luft zu holen Minuten Stunden lang das Reiten auf diesen schon angesprochenen ja was ist es eigentlich Uhrzeit fliegenden Wasserfischseefährtchen schießt also mich tot sie sehen fliegenden Fischen noch so am ähnlichsten äh, aus und ich fand aber so ein bisschen wenn sie unter Wasser sind dann haben sie wirklich ein bisschen was von Seepferdchen. vor allem in dieser einen Szene wo sie sich dann später im Schilf im Unterwasserschilf verstecken ja. Da gibt es natürlich das ein oder andere Problem, weil hier einfach zwei Stämme aufeinandertreffen, die unterschiedliche Habitate haben. Ähm, die haben jede Menge Kinder im Schlepptau und es ist eigentlich in dem Fall, finde ich, dann auch schon wieder so ein Kinder- und Jugendfilm, weil diese Teenager ganz normale Probleme haben. Ähm, es gibt den, den Zweitgeborenen, der sich die ganze Zeit, der immer im Schatten seines Bruders steht etc. Und im Schatten des berühmten Vaters. Wer kennt es nicht? Und äh, dann noch das, das die kleine Tochter, die äh, eigentlich für mich so ein bisschen die coolste war. Mhm. Und dann, die dritte Ebene, gibt es ja noch
0: Das Adoptivkind. Das
2: Adoptivkind, die von der 73-jährigen Sigourney Weaver gespielt wird.
0: Das müssen wir vielleicht kurz erklären für alle, die es nicht mehr ganz so ähm, nicht mehr ganz so vor Augen haben. Sigourney Weaver hat ja eine Wissenschaftlerin gespielt. Grace. Äh, Grace im, im ersten Film, die das ganze Wissenschaftsprojekt, was die Navi betraf, so ein bisschen geleitet hat. Also die auch eine der ersten äh, war, die in einer dieser Kapseln in den Körper eines Avatars geschlüpft ist und ganz am Ende des Films dann ja, das dürfen wir spoilern, so viel Zeit danach gestorben ist, aber ihr Geist ja irgendwie transferiert werden konnte in ihren
2: Avatar, aber es ist, glaube ich, tatsächlich eines der Mysterien, die James Cameron jetzt noch nicht aufdröselt. Und ja. das ist auch eine große Frage von Curie im Film, die so ein bisschen in einer Identitätskrise steckt, weil sie nicht weiß, warum sie bestimmte Fähigkeiten hat, die sie hat. Dad, ich weiß, du denkst, ich bin verrückt. Er wird hinter den großen Steinen auftauchen.
3: Aber ich spüre sie. Ich höre Ihren Herzschlag. Sie ist so nah. Und wie klingt Ihr Herzschlag?
4: Mächtig.
0: Also Kiri ist die Tochter von Sigourney Weaver, von der Wissenschaftlerin und wird jetzt auch von der gespielt. Darauf kommen wir noch, was das sollte und wie das überhaupt geklappt hat. Ich finde, zur Story selber brauchen wir gar nicht mehr so viel mehr zu sagen. Wir könnten gleich noch in Bezug auf die Stars, die du getroffen hast, sagen, dass auch die Figur, die Stephen Lang im ersten Teil gespielt hat, hier wieder eine wichtige Rolle spielt. Die Frage aber auch ist nur auch in einer
2: abgewandelten Funktion,
0: auch abgewandelt, aber es ist
2: so ein bisschen so das Hintertürchen, was James Cameron sich da hat offen gelassen, weil er seine Stars oder seine verstorbenen Stars aus dem ersten Film in den zweiten wieder mitnehmen kann und hier ist natürlich ganz klar Stephen Lang wieder der Antagonist, der Bösewicht. Der eben äh, die, die, die Sallis jagt äh, mit einer äh, militärischen Armada, weil er immer noch nicht verstanden hat, dass äh, Kolonialismus nichts Gutes ist.
0: Das lassen wir mal so stehen an der Stelle. Ähm, drei Stunden Film, über die man wahnsinnig viel erzählen könnte. Was mich genauso gekriegt hat, wie vermutlich jeden, der reingeht, ist die technische Umsetzung, ist dieses Umgehen mit dem Element Wasser, jetzt kann man sagen, ja klar, James Cameron, Wasser kann er, das konnte er schon 1997 in Titanic, da war auch ganz viel mit Wasser und ganz viele seiner schauspielenden Arbeitskräfte mussten in diese riesigen Becken rein und da über Wasser, unter Wasser sein, das ist dieses Mal auch wieder so gewesen. Kate Winslet in dem Zusammenhang auch wieder mit sie dabei. Sie hat sich wieder
2: getraut. Sie ist wieder ins Wasser gegangen. Ja. Sie spielen Ronald, die Häuptlingsfrau der Wassernavi. Und tatsächlich, ich habe super drauf geachtet. Ich habe sie einmal ganz bewusst erkannt, als sie nämlich gesprochen hat, weil sie sieht wie alle anderen so verfremdet aus in ja. diesem Motion-Capture-Verfahren, dass ähm, das eigentlich jeder sein könnte, aber ihre Stimme ist natürlich da.
0: Die Stimme ist es genau. Ansonsten optisch keine Chance, sie zu erkennen. Das ging mir aber auch mit Zoe Saldana schon so. Also das da, stimmt. Die in bei Sam, zu erkennen. Sam Worthington
2: sind es die Augen vor ja. allem. Eigentlich sind es bei allen die Augen.
0: Ja, ja, da ist es die Augenpartie, aber einige sind wirklich fast gar nicht zu erkennen. Ähm, Kate Winslet muss man vorher wissen, wenn man sie erkennen will. Also das sind die, die ganze technische Finesse, die Cameron anwendet, die überzeugt natürlich die Detailverliebtheit, wie das Wasser abperlt von Körpern, die mit Computern nachbearbeitet worden sind, dass das trotzdem alles real aussieht.
2: Bevor du jetzt zur Rundumkeule ausschlägst Passiert und deine, nicht. Deine, mit deinen, deinen Kontrapunkten ankommst, ich möchte bitte wirklich nochmal auf dieses Visuelle dieses Films eingehen, dass sowas... Haben wir noch nie gesehen. Ich habe bei äh, Black Panther, Wakanda Forever, die Unterwasser-Szenen gelobt, aber auch schon mit dem Einschub. Wir haben Avatar 2 noch nicht gesehen. Das kann ich jetzt auflösen. Es spielen fast zwei Drittel, würde ich sagen, unter Wasser. Und mir ging es eben im IMAX tatsächlich so, dass ich teilweise Ich habe Handlungen nicht mitbekommen, weil ich mit offenem Mund da gesessen habe und Fische gezählt habe. Weil das so detailreich ist. Und es ist nicht nur detailverliebt, es ist detailreich. Ich bin eh großer F Freund von Aquarien und könnte mich in großen Aquarien stundenlang vor die Scheibe setzen. Ich glaube, ich gucke mir den Film auch einfach nochmal an und blende die Story aus, einfach nur um diese Bilder mit dieser doch etwas kitschig-esoterischen Musik unterlegt aufzunehmen. Und die, die, die Story hat ja auch so ein paar esoterische Einschläge. Ähm, du weißt jetzt, was ich meine, ohne dass ich zu viel verraten möchte. Aber diese Bilder, dieses Zusammenspiel der Navis, mit den Fischen oder auch mit den Walen, die auftauchen. auftauchen. Das ist leinwandfüllend, das ist, das ist größer als die Leinwand. Und das ist wirklich, das ist unglaublich. Es war, es war, früher man war, haben alle kein Wasser animiert, weil sich alle nicht getraut haben, ja. weil hinter Wasser so eine Unberechenbarkeit steht. Da ist kein Algorithmus hoch, runter, hoch, runter. Welle. Das, und, und was es hier wirklich für Wasserszenen gibt, auch im, im, im offenen Meer, genauso wie einfach diese Unterwasser, also ich glaube so die eine Szene, die ich jetzt mal rauspicken will, die mich wirklich total beeindruckt hat, äh, weil ich erst dachte, da ist ein Fehler drin, bis ich gemerkt habe, dass sie gespiegelt ist, als ähm, einer der Navis zusammen mit dem Wal einen Tanz Wasser aufführt mhm. und beide Flossen, also beziehungsweise eine Flosse und eine Hand, ähm, die Wasserlinie bricht. Und ich dachte, das sieht komisch aus. Ja. Und dann aber merkte, sie sind Unterwasser und der, der Bruch ist über Wasser. Das klingt jetzt total komisch, wenn ihr es gesehen habt, wisst ihr, was ich meine. Und das sind aber so Bilder, in denen James Cameron sich natürlich austobt.
0: Das sind auch die Momente, die du gerade angesprochen hast, so spezielle Szenen, wo er dann auch wieder auf 48 Frames per Second, also auf die doppelte Bildrate hochgeschraubt hat. Auch das haben sie wieder in einigen Szenen gemacht. Man könnte fast schon sagen, es sieht so perfekt aus, dass es schon schon gar nicht mehr auffällt, weil das, was du siehst, so real aussieht, dass man quasi die Anerkennung für die technische Leistung schon gar nicht mehr in der Lage ist zu leisten, weil, weil es aussieht, als wäre es alles echt, was da passiert. Und ich habe, ich habe mal kurz, ich halte das auch für euch mal kurz hier ins, ins Mikrofon. dann könnt ihr es euch auch mal angucken, genauso wie Anna. Ich habe mal hier ein Foto vom Making of äh, rausgesucht. Das ist Kate Winslet. Unter Wasser, ähm, wie sie da, also sie, sie hat einen Neoprenanzug an, ist mit Bleigurten beschwert, dass sie auf dem Boden des Tauchbeckens stehen kann, hat die Arme ausgebreitet und hält wie so eine Art Bettlaken hinter sich. Also so sieht es wirklich aus, äh, ein Foto aus dem Making-of und was da hinterher draus geworden ist, wenn ihr euch diesen fertigen Film anguckt, das sucht wirklich seinesgleichen, ähm, das hat niemand von uns vorher jemals so gesehen. Das ist der der Punkt, den ich dem Film absolut zugute halte, genau wie die Familiengeschichte, das hast du schon angesprochen, die auch eine Flüchtlingsgeschichte ist, noch dazu übertragen auf ne, die Fremden, die aus dem Wasser kommen, also wie viel aktueller kann
2: es noch sein? Die ganzen Umweltthemen, ne? Zerstörung der Umwelt, Befrischung, Walfang etc., aber komm, Mach jetzt deine Kritikpunkte. Ich setze mich. Ich, ich höre jetzt einfach mal kurz. Du, weg. Kannst, du kannst, nee, du kannst ruhig zuhören. Ich finde, man man darf doch auch
0: an einem Film, an dem vieles großartig anzuschauen ist, Dinge kritisieren. Selbstverständlich. Allem voran die Tatsache, dass einfach kein Film auf der Welt über drei Stunden lang sein sollte. Es hätte diesem Film auch nicht wehgetan, ihn auf zweieinhalb Stunden zu kürzen, also eine Dreiviertelstunde rauszunehmen. Da ist zum Beispiel die Anfangsszene, wo die Menschen erneut auf Pandora landen. Das ist so ein Apocalypse-Now-Moment. Und danach haben wir eine Kriegsszenerie auf diesem Planeten Pandora, bei dem so viel kaputt gemacht wird, dass ich eher das Gefühl hatte, das hat jetzt nicht James Cameron inszeniert, sondern Michael Bay. Das gibt es am Ende auch nochmal. Und da haben wir zum Beispiel, oder ich zumindest, habe da dann wieder ein Problem mit 3D. Da haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber geredet. Natürlich ist Avatar auch jetzt wieder in 3D. Und in diesen schönen, ruhigen Szenen unter Wasser, die du angesprochen hast, ist dieses 3D fantastisch. Aber immer dann, wenn Bilder detailüberladen sind und wenn die Kamera eine ganz hohe Geschwindigkeit in der Bewegung hat, dann hast du bei 3D das Problem, und das gab es auch hier wieder, dass die Bilder zerren oder haken und dass sich auch teilweise Charaktere so ganz komisch in die Länge äh, dass die ganz komisch in die Länge gezogen wären, als wären die plötzlich mitten in der Szene mit so einem Fischei-Objektiv gefilmt worden. Das ist das, wo mich 3D dann wirklich immer nervt, wenn, wenn es einfach zu viel des Guten ist. Hätte es für mein Dafürhalten auch nicht unbedingt ähm, gebraucht, Ansonsten, ansonsten gibt es keinen weiteren, keinen weiteren Rundumschlag. Ich fand die ganze Geschichte, das ist eine schöne Familiengeschichte, aber ich fand sie sehr überraschungsfrei. Es gibt keinen Twist in der Geschichte, keinen Moment, wo noch mal abgebogen wird, wo du denkst, oh, das ja, ist war ja noch jetzt,
2: länger gewesen, das war unerwartet. Es ist also von den Konflikten her ist es relativ straight. Sie legen auch schon natürlich, wo den dritten Teil, der dann kommen wird, ähm, rollen sie quasi den roten Teppich aus. Zumindest was einen Konflikt angeht, ohne jetzt darauf näher eingehen zu wollen. Ähm, ich fand es aber, also mich hat er von der Emotionalität schon gehabt, weil ich ihn auch in seinen Kampf sehen, du sagst irgendwie Apocalypse Now, ich fand es gerade am Ende, ja, James Cameron muss ein Schiff untergehen lassen, er kann nicht anders. Aber das fand ich in Maßen trotzdem sehr intim, weil er eben nicht die große Schlacht mit einer Armee gegen die andere Armee aufmacht, nee, nee. sondern es sind Einzelfiguren. Es ist eine persönliche Vendetta. Es ist ihm aber auch hier, ich habe mir den ersten Teil extra nochmal angeguckt. Ich, ich auch, fand den nicht ganz, ganz so ausgefranst wie den ersten Teil. Er springt zwischen den Figuren. Das muss er irgendwie. Das macht er auch. Und ich habe trotzdem, also für, bis auf den einen, für alle Sympathien und Verständnis. Und ich, also mich hat er auch auf einer emotionalen Ebene gehabt.
0: Ich könnte den Film sogar noch besser als den Verstehen, der er jetzt geworden ist, wenn, das hast du jetzt schon angesprochen, nach dem dritten Teil, der kommt, wenn dann Schluss wäre. Ich glaube, das wäre schlau gewesen von Cameron, zu sagen, okay, wir machen eine Avatar-Trilogie, dann wäre nämlich dieser Film der zweite jetzt der Mittelfilm und wenn wir uns erinnern an beispielsweise Herr der Ringe oder auch der Hobbit, diese klassischen Dreierdinger, da ist der Mittelteil immer der gewesen, wo quasi am wenigsten passiert, weil dann natürlich die Brücke ist zwischen dem Beginn einer Story und dann dem großen fulminanten Finale in Teil 3. Was ich tatsächlich noch nicht sehe, ist, dass da jetzt noch drei weitere Filme kommen. Fünf, also es sollen 24, 26 und 28 sollen diese drei Teile noch rauskommen. Also
2: ich glaube in der, in der Zeitrechnung von James Cameron ist es eher, also wir hatten 2009, jetzt 2022. Oh ich Gott. tippe auf 2035, 48 und 61. Das Problem dann wird sein. Über dann den letzten sie, können wir nicht mehr reden. Dann könnten wir über den letzten können wir beide nicht mehr reden. Und mehr. Sigourney Weaver und Steven Lang müssen sie wirklich aus der Mottenkiste holen. <lacht>
0: Ja gut, die sind jetzt ja einmal eingespeist als, Digi als Digitalfiguren, also mit denen kannst du noch in 300 Jahren Filme drehen, aber das ist was, wo ich so denke, okay, also alles alles hat ein, ein Ende, auch ein Avatar, nur, nur drei vielleicht wäre ganz gut, fünf Filme insgesamt, was ist das für ein Lärm da draußen?
2: Ich glaube, das ist der Italiener unter unserem Büro, der gerade Müll rausbringt. Eine Unverschämtheit.
0: Ähm, ich finde, mit drei Teilen wäre gut gewesen. Fünf sollen es werden. Ähm, wir, ja, die die äh, Spannung bleibt. Ihr überzeugt euch wahrscheinlich sowieso jetzt ab Donnerstag oder ab Metro. Mittwoch? Ab morgen schon. Äh, selbst im Kino, wenn ihr euch Avatar Way of the Water anguckt. Ähm, the Way of the Water, The Way of Water, Way the, the, of the Water. The water, the water of also ich way. glaube, irgendwo ist ein The drin in diesem Titel, dann macht das sehr gerne selbst, nehmt ordentlich Sitzfleisch mit, geht vorher nochmal Pipi, vielleicht nur ein kleines Getränk, ihr müsst da über drei Stunden drin sitzen, jetzt ab Mittwoch im zweiten Teil von Avatar. Euch viel Spaß dabei. Du hattest hoffentlich Spaß, Anna, die ähm, Nasen zu treffen, die da alle blau eingefärbt worden sind im Film. Allen voran natürlich äh, Lady Alien herself, Sigourney Weaver. Die spielt, das haben wir eben schon kurz gesagt, ihr Ihre eigene 13-jährige Tochter, jetzt ist die Frau aber 73. Warum nimmt man dafür, warum hat James Cameron nicht einfach irgendeine andere Schauspielerin dafür genommen? Warum muss Sigourney Weaver das selber machen?
2: Nee, ich glaube, die beiden haben sich sehr gut verstanden bei den Dreharbeiten von Avatar 1. Und ähm, Cameron wollte diese Figur von Grace einfach weiterleben lassen und hat eben diesen Trick angewandt. Und Motion Capture macht es möglich. Und Weaver, die stand vor einem ganz anderen Problem. Ne, Mit 73 auf einmal 60 Jahre zurück musste sie ihren eigenen Teenagervorkram.
4: I realized that I had to go back to what was not really a happy time for me. I was this tall when I was eleven, and um, uh, so I was like, you know, a very self-conscious, shy. Um, but I think at that age you're also very passionate. You know, you feel things very strongly. Injustice or hypocrisy. You know, kids see things straight up and um, so I felt all those things were these extremes between you know this and this were very true for Kiri and they were not that dormant inside of me I, I discovered so it was kind of a safe way of going back into that part of my childhood adulthood bringing that girl back. Was ich
2: wirklich krass finde, sie klingt also zumindest im englischen Original, was wir gesehen haben eben, auch wie 13, auch wenn ihre Figur natürlich so eine old soul ist und auch hier hat sie einen Trick angewandt.
4: I hung out at a few high school classes really just to hear the voices. And I realized that there's such a huge range between uh kids who still sound like children and kids who sound very adult. Um and so in the end I, along with all the other attributes I let the voice come out of Kiri and every now and then I'd check with a dialect coach or with Jim and I'd say okay you know I don't want to do a fake teen voice but how is the pitch um, because my own voice is much lower um, and of course there's an accent um, and uh, they seem very happy so when I the little bit I've heard you know and, and of course I saw the film this week ich habe ein bisschen Angst davor, wie das im Deutschen
2: klingen wird. Ich hoffe, man belässt es bei ihrer Synchronstimme und hat nicht... Teenager genommen.
0: Der Film spielt nun mal zu großen Teilen unter Wasser. Wir haben uns eben ja schon das Foto angeguckt, auch von Kate Winslet unter Wasser. Die mussten sich da alle vermutlich drauf vorbereiten, weil das ist nicht, wie man denken könnte, alles animiert, sondern die mussten da schon selber in die Becken reinspringen, die SchauspielerInnen. Wie haben
4: die sich vorbereitet, außer mit Schwimmtraining?
2: Na, ähm, Weaver meinte, sie sei zum Glück schon immer gut unter Wasser gewesen.
4: Well, I'm even more comfortable now, let's put it that way. I grew up next to the water. I learned to swim very young. Um, but this was a big challenge, I think, for all of us. My husband is from Hawaii and he's an ocean, he's like part seal. Uh, I mean animal seal and... Um, so he did the training with me, we were trained for scuba and then uh, we spent months training with Kirk Crack, who's, I know it's a funny name, but Kirk Crack, K-U-R-T-C-R-A, I guess it's both K's, uh, he teaches the Navy SEALs. So we taught, you know, we worked with him, that's the great thing about Jim, he may ask you to do something that you don't think you can do, but he's going to make sure that you have around you people who can teach you, take care of you during the experience and um, uh, you always felt safe. Uh, so I'm much more comfortable out in the deep sea than I used to be um, and I became quite proficient at. Holding my breath.
2: Sie hat es auf sieben Minuten geschafft, also nochmal sieben Minuten Luft anhalten und dann auch noch spielen. Stephen Lang hat sich noch anders vorbereitet. Er war
1: in der Gymnähe jeden Tag. Ja, das ist Teil des Problems. Und ich will dir sagen, warum. Das erste Mal, als ich zum Gymnähe ging, hatte mit dem, dass ich eine einen bestimmten Weg sah. This time out uh, it had more to do with the fact that when you put on a performance capture suit, it's like putting on a wetsuit. It shows every everything you've got. You can't hide <laughs> nothing in that. And that so for me it was probably it's as a much, much an advantage yeah. <laughs> as anything Because, you know, I I've, uh, over the years I've kind of come to admit that I that I that I actually am a Vain as hell, <lacht> but I looked it up and vanity is not one of the seven deadly sins. It's actually a minor sin. Pride, so, isn't it? Pride, same sin. thing.
0: Ja, also ich ganz kurz. Ich hänge immer noch bei diesen sieben Minuten Luftanhalten. Ich weiß, dass so weltklasse abnoe taucher die schaffen so acht oder so Richtung so neun Minuten oder so ist aber glaube ich schon das absolute Maximum. Sieben mi Minuten. Korrekt. Also ich wäre nach zwei Minuten längst bewusstlos und hätte gerettet werden müssen aus dem, aus dem Becken und die haben dann auch noch dabei geschauspielert, das ist wirklich krass. Und also nicht nur geschauspielert im Sinne von ich, äh, ich gucke unter Wasser in die Gegend, sondern die haben Action-Szenen gedreht.
2: Die haben Action-Szenen gedreht und da meinte Sam Worthington, das hatte
1: es echt in sich. It, it we got pretty adept at it some got more adept than others um but it was more necessary for some than others for example my character is a character if he's in the water he'd actually rather get out of the water you know he's not that's not my natural habitat he's okay
3: but it's not where he wants to be
2: aber es ist halt sein job ne stichwort performance capture
3: it's this the the principle of performance capture is performance that's what it is it's especially the way that we've designed it is when you're inside what we call the volume, which is the gray sound stage, where the virtual world can kind of imprint itself on, you basically have the most tangible thing in there is the other actor. So your job is at its essence, getting something from the other person, the, the essence of acting. So it's a lot like theater in that regard. You're not having to think of all the technical aspects, even though you're covered in power packs and dots and a head camera, all this stuff is just a tool to help translate what you're doing into the system. But all of that just seems like a, a fully advanced version of makeup, that's basically what it is.
2: Irgendwann ist immer das erste Mal und meistens ist es halt James Cameron, der da seine Finger im Spiel hat. Ja, der ist auch oft der ähm, Erste, wenn es
0: darum geht, zweite Teile irrsinnig erfolgreich zu machen. Ich meine, Avatar war seinerzeit der erfolgreichste Film aller Zeiten. Zuvor war aber auch schon Titanic der Box-Office erfolgreichste Film aller Zeiten. Davor war Terminator 2 erfolgreichster Box-Office-Film aller Zeiten. Also der Mann kann das. Hatten die denn trotzdem da vielleicht auch deswegen ein bisschen... Druck, der zu spüren war. Ähm, also,
2: du meinst jenseits des Wassers, was auf ihn Jenseits nastete?
0: des Wasserdrucks, so eine Art Erfolgsdruck?
2: Also, Sam Worthington meinte nur ganz lapidar, durch Druck entstehen Diamanten. Und Weaver hatte
4: das ein bisschen als Rundumschlag genutzt gegen das, was sonst gerade so im Kino ist. Now, when you go to the theater, no matter what you're seeing, you see about 10 coming attractions in America. Of all the same movie in different worlds, you know, Marvel and this and that, and it's just like boom, 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 and that's not what our movies like at all. I think it. I think it's. Um, so I worry in terms of the business. I hope that um, that this movie will remind audiences that we deserve to have better stories, uh, much more. Dimensional stories and much more dimensional characters. I think we've had such a diet Marvel. Es ist
2: halt schon was anderes als Marvel, vor allem von der Fülle der Themen oder wie Sam Worthington sagt.
3: Scorsese said the director's job is to make you care about their obsessions. So Jim is obsessed der humanity. All these movies deal with that. Terminator deals with how AI can affect humanity. Um, Titanic is about the class structure. Um, <coughs> Avatar 1 was how we have an ecological responsibility. And I think Avatar The Way of Water is how we're dealing with each other. Um, and that's what the movie's about. Whether it's the protecting the family that you have or the family that you choose, it's about protecting the love for each other. I think during the time of COVID, I think we experience that. You're all trapped at home with those that you love and your job didn't matter. Your materialism didn't matter. You just, each other mattered. Jim had figured that out before even <coughs> the pandemic hit. He was telling that story about all that you've got in your life is the people around you that you care about. And so that's the big message of this movie. He deals with all these social aspects of um, overfishing and, and uh, the refugee crisis. He litters them through the movie.
2: Klingt viel, ist viel, aber, du hast es auch schon das ein oder andere Mal bemerkt, hat ja auch zwei Stunden und 72 Minuten Laufzeit.
3: Zwei
0: Stunden und 72. Hattet ihr äh, bei all dem Underwater Ernst
2: auch ein bisschen Spaß bei den Interviews? Hatten wir. Ähm, ich wollte von Sam Worthington zum Beispiel noch wissen, ob er am Set was hat mitgehen lassen, also Requisite. Da hat er nur gelacht oder anders gesagt geblubbert.
3: Nein, ich habe wahrscheinlich so viel Zeit unter Wasser verbracht, dass ich immer noch Wasser aus mir habe. Um ehrlich zu sein. Ja, ich glaube
1: nicht, dass ich meine Hunderttags habe. Ja, ich weiß, ich habe meine Hunderttags, weil ich sie meinem Enkel gegeben habe, damit Halloween sie bei Halloween trägt. Ich habe sie Aber das ist alles, was ich
2: habe. Und Sigourney Weaver
4: die hatte hinten raus noch einen interessanten Vergleich. I mean, once you've experienced this movie in a 3D theater, its I, I'm sure most of you haven't been to Disney World, but there's a crazy ride where you sit on this sort of motorcycle and you, you are on an ecron and you fall down this mountain through a waterfall and go into the ocean and do this. It's an amazing ride. And I asked Jim to put one at the studio so we could start our day. Er hat gesagt, es kostet Hunderte von Tausenden von Dollar, wir werden das nicht machen. Aber dieses Film gibt dir diesen Rush, sowie eine sehr satisfying Geschichte. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Vielleicht kommt die Achterbahn ja zu den Dreharbeiten
2: von Teil 3 ans Set. Ich melde mich hier jetzt schon mal für einen set an.
0: So, wenn nämlich dann Avatar 3 vielleicht nicht auf Pandora spielt, sondern in Disneyland.
2: Gibt es? Es gibt in Disneyland bestimmt schon eine Avatar-Welt, oder? Das wäre
0: mit Sicherheit, aber das wäre doch dann vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn Disney dann. Aber mir war so, als hätten die doch sowieso das mehr oder weniger schon gedreht. Ist das nicht schon im Kasten, zumindest für Teil 3? Ich
2: glaube sie, also gedreht kann gut sein. Ich habe jetzt irgendwas gelesen, dass er, das Cameron jetzt gerade das Drehbuch für vier oder fünf vorgelegt hat und ja. das ohne Kommentare durchgewunken wurde von den Studiobossen. Ja.
0: Also, ähm, macht euch selber ein Bild davon, wie das Ganze aussieht, jetzt schon ab Mittwoch im Kino im zweiten Teil von Avatar. Ähm, Anna?
2: Oh, uh, das hatten wir lange nicht mehr.
0: Tom? Warte kurz, ich muss trotzdem, bevor wir weitermachen, erst meine Wild Wild West erholt Stimme aufsetzen. D dann geht's vielleicht. <Musik> Es war einer dieser trüben, wolkenverhangenen Spätsommertage irgendwo in Wyoming. Diesem großen, weitläufigen Bundesstaat im mittleren Westen der USA, der mehr Great Plains, Rocky Mountains und Rinder hat als Einwohner. Hier lebt Patriarch und Cowboy Royal Abbott mit seiner Familie auf einem Anwesen, das flächenmäßig vermutlich einem durchschnittlichen Saarland entspricht.
2: Brauchst du ein Glas
0: Whisky oder wird's gehen? Nee, einen Schluck Tee, dann kann ich gleich wieder.
2: Also, ich sehe in der Zeit Cowboys, Cowgirls, Saloons, in denen Square Dance gemacht wird, unendliche Wiesen und Felder, vereinzelte Kuhherden und habe den unangenehmen Geruch von zu viel Testosteron in der Nase. Was passiert da? Ja, gut, ich höre schon auf. Also,
0: besagter Royal Abbott, gespielt von einem tatsächlich sehr coolen Josh Brolin, hat mehrere Probleme gleichzeitig. Die Ehefrau seines ältesten Sohns ist seit Monaten spurlos verschwunden. Also beide erwachsenen Söhne leben noch auf dieser Familienranch. Der Älteste jetzt ohne Frau, aber mit der kleinen Tochter. Das an sich sorgt schon nicht für allerbeste Laune. Dann geraten Royals beiden Söhne allerdings auch noch in eine Schlägerei mit den Söhnen des Mannes, der ihm einen Teil seines Landes wegnehmen will.
4: I want that land.
0: So und dann geht es einigermaßen Schlag auf Schlag, also der eine Sohn vom Nachbar Rancher wird nach der Schlägerei tot aufgefunden. Ähm, logisch, dass die beiden Söhne von Royal Abbott sofort unter dringendem Tatverdacht stehen, den umgebracht zu haben. Und äh, ja, außerdem behauptet dieser Nachbar-Rancher, die Grenzlinien der beiden Grundstücke wären mal falsch kartografiert worden. Und jetzt will er ausgerechnet den Teil von Royals Land haben, auf dem ganz merkwürdige Dinge vor sich gehen.
1: Just chaos all the way down.
4: Hello.
1: Something is coming. Something is happening.
4: Just call me angel of the morning, angel. Please,
3: can you quit it?
2: Ich versuche das kurz zusammenzufassen. Ein Rinderzüchter aus Wyoming vermisst auf seinem gigantischen Landsitz seine spurlos verschwundene Schwiegertochter. Korrekt. Der älteste Sohn vom Nachbarn ist nach einer Schlägerei mit dessen Sohn tot und er will dem anderen Land wegnehmen. Warum zum Teufel? Weil dieser
0: Nachbar dort ganz mysteriöse milliardenschwere Bodenschätze vermutet, womit er nicht völlig Unrecht hat. Denn, was bisher nur Royal weiß... Aber nicht sein Nachbar. Ganz weit draußen auf den Feldern gibt es ein mysteriöses Loch im Boden. Es ist unergründlich tief, hat vielleicht so einen Durchmesser von 10 Metern, ist kreisrund und ist mit so glitzerndem Nebel gefüllt. Und wer da reinfällt, also wer in dieses Loch, wer da reinfällt.
2: Ja, was ist mit dem, der da reinfällt? Ja, das verrate
0: ich natürlich nicht, weil das musst du dir dann selber ankommen. Vielen Dank. Ja. Warum? <lacht> Weil es finde ich dann doch eine ganz schöne Mischung geworden ist aus Dark so ein bisschen, uh, No Country for Old Man und vielleicht so eine Horrorversion von Unsere kleine Farm. Also es ist ein spannender Genremix. Kannte ich bisher so noch nicht. Uh, Neo-Western und Mystery. Uh, es sei denn, wir blicken zurück auf den letzten furchtbar schlechten Film von Jordan Peele. Der war... Nope. Nope, der war irgendwie schon auch Western und Mystery. Ich find's hier aber besser gemacht. Ähm, Josh Brolin allen voran wirklich so abgefuckt und cool, wie eben auch schon in No Country for Old Men, deswegen kam ich auf den Vergleich. Aber...
2: Bitte sag, dass auch Frauen eine Rolle spielen.
0: Aber genau das, es gibt dann tatsächlich auch noch drei richtig gute Frauenfiguren als Ausgleich zum vielen Testosteron. Es gibt eine indigene Polizistin, die sich gerade um das Amt des Sheriffs bewirbt und natürlich mitten in diese Familienfehde reingerät. Äh, Wyoming ist ja, in der Tat auch ein indianisches Wort und heißt große Ebenen. Also äh, dieser ganzen Herkunftsfrage äh, wird viel Tribut gezollt, ist auch ein wichtiges Thema in der Serie. Äh, dann taucht eine Rucksackreisende auf, gespielt von Imogen Poots, die definitiv mehr über Royals Familie und diese gigantische Ranch weiß, als sie zugibt. Und nicht zuletzt ist da noch Lily Taylor als Matriarcharin der Familie Abbott, die definitiv mindestens äh, so Eier hat wie ihr Mann Royal. Also auch da sind die Gewichte bei den Figuren äh, ganz gut verteilt.
2: Das klingt spannend. Ist es das auch? Und ist es
0: auch, weil es so eine Figuren- ist. Also what you see is eben not what you get. Ähm, einziges Manko ist vielleicht, dass die Folgen wirklich jeweils eine Stunde lang sind und äh, um alles zu raffen, muss man dann auch ähnlich aufmerksam bleiben wie bei Dark. Wer das dann macht, äh, wird zum einen belohnt mit einer unfassbar tollen äh, Breitbildweite an Landschaftsbildern. Also, ich würde da jetzt einfach gerne mal hinreisen, nachdem ich die ganzen Bilder gesehen habe. Der Fernwehfaktor ist nicht zu unterschätzen. Und wenn man sich darauf einlässt und dran bleibt, entwickelt sich eine Geschichte, die wirklich what the fuck ist. Checkt es gerne aus, Outer Range findet ihr auf Prime Video und sagt bitte nicht, ich hätte euch nicht gewarnt, ich hatte ein paar wirklich sehr späte, sehr lange Abende dadurch, weil ich immer dachte, naja komm, eine Folge geht ja noch, aber dann ist es halt jeweils gleich eine ganze Stunde.
2: Ich bin eben bei Royals schon ständig zusammengezuckt, ich habe nämlich Harry und Megan geguckt, aber auch nur, damit du es nicht tun musst, also ich fasse es kurz, Harry und Megan, diese Doku, von Harry und Meghan produziert auf Netflix. Drei Teile gibt es schon. Die restlichen drei kommen morgen, glaube ich. Hm. Lasst es einfach.
0: Ja, Einfach mal nicht machen. Das kann man auch tun. Ansonsten äh, dürft ihr euch ab morgen über drei Stunden lang im Kino den Hintern sitzen oder meinetwegen acht Stunden zu Hause auf dem Sofa mit Outer Range. Nächste Woche begrüßen wir Florian David Fitz zu einem Film, bei dem wir, glaube ich, auch nicht ganz einer Meinung sein werden. Korrekt. So, das hört ihr dann nächste Woche. Oscars Kleid sprechen wir drüber. Wir, wir begrüßen Daniel Craig und Ryan Johnson. Zu einer Fortsetzung von Knives Out. A glass Onion. Sehr gespannt auch darauf, also äh, freut euch drauf, eine neue äh, eine Stunde Film. Ähm, ich habe keinerlei Ahnung, was guckt auf keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden auf Navi heißt. Aber Gott sei Dank Anna weißt ja du, was Hauptsache es flimmert auf Navi heißt.
2: Ich wollte gurgeln, ich habe gerade kein Wasser da. Insofern, ich sage einfach Hauptsache es flimmert. Deutschlandfunk Nova
0: eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.